0: Yes, ik kan zeker vertellen waarom wij meedoen aan het, uh, aan het project Fontis Circulaire Transitie. Heel eerlijk moet ik bekennen dat we er enigszins toevallig zijn ingerold. Maar dat kwam wel omdat we een, een vraag hadden. En die vraag hebben we aan verschillende personen gesteld. En zo zijn we via via bij terecht terechtgekomen. Bij elke van de valke projectleider van, uh, van dit project. De vraag namelijk die wij hadden is dat uh, wij willen uh, verduurzamen. We willen de meest duurzame kleine bierbrouwerij, kraft bierbrouwerij van Nederland zijn. Uh, we zitten heel erg op het stukje mens, het stukje people. Uh, dat is echt onze focus en daardoor is, is de rest, ik wil niet zeggen erbij ingeschoten, uh, maar daardoor hebben we minder focus op uh, het stukje planet, dus op uh, meer duurzaam produceren, meer duurzaam als bedrijf, ja opereren eigenlijk. Uh, en, en dat vraagstuk vinden we lastig, hebben we zelf eigenlijk niet de tijdcapaciteit voor om het goed aan te pakken. Uh, zo kwamen wij Fondsen terecht en het Living Lab project uh, leek ons super interessant om dit probleem aan te pakken.
1: De Circulaire Sprong is een onderzoeksproject van twee hogescholen, namelijk Avans en Fontis Hogeschool. In deze serie maken we de circulaire economie in de Brabantse regio concreet. We combineren kennis en kunde op het gebied van technologie, gedrag en economie om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Daarvoor ga ik op bezoek bij fysieke locaties waarbij praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar komen. Deze fysieke locaties worden ook wel Living Labs genoemd. Je gaat nu luisteren naar het gesprek dat ik heb gehad met Gijs Verhagen van Rabouw Craft Beer in Eindhoven. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar alweer de vijfde aflevering van de podcastserie van de Circulaire Sprong. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over circulaire transitie. En vandaag ben ik te gast bij Gijs van Rabouw. Gijs, welkom. Dankjewel. Ja, ik zeg Gijs van Rabouw, maar het is uh, Rabouw het café. Zeg ik dat uh, goed,
0: Gijs? Dat zeg je bijna goed, Rabau uh, Craft Beer is een sociale bierbrouwerij, waaronder een brewpub, uh, Een soort van café waar je lekker bier kunt drinken, die we zelf hebben gebrouwen.
1: Kijk, jij kunt het veel beter uitleggen dan ik. Want uh, het is inderdaad gevestigd in Eindhoven aan de Toren Allee op nummer 55... Op dit moment hoor je misschien ook wel op de achtergrond geluiden... van een kroeg die wordt klaargemaakt voor, de, uh, voor het publiek wat straks gaat komen. En dat hoort bij deze podcast. Want we zitten echt voor het ever eerst, voor mij in elk geval... dat ik in een café het
0: uh, gesprek op mag nemen. Super tof. Gijs, vertel, voor de luisteraar die jou niet kent, wie ben jij? Ik ben Gijs van Rabau. Vier jaar geleden samen met mijn compagnons Rick en Ad Rabau opgericht... Uh, eigenlijk met, uh, met twee doelen en dat was heel lekker bier brouwen en tegelijkertijd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, een fijne werkplek bieden. En tegelijkertijd ook het uh, probleem um, um, eigenlijk, um, ja, onder het voetlicht brengen, het probleem dat onze arbeidsmarkt uh, eigenlijk uh, ja, niet, niet helemaal klopt. Er zijn uh, in Nederland honderdduizenden mensen, zelfs op dit moment, uh, die niet, geen baan hebben, die niet mee kunnen doen. Uh, en dat is volgens mij een ontzettend groot probleem, want meedoen in de samenleving, een baan hebben, collega's hebben, iets hebben om elke dag voor op te staan, dat is gewoon essentieel om, uh, om een fijn leven te hebben. En uh, ja, ons doel, onze visie is om, uh, om de arbeidsmarkt in Nederland inclusief te krijgen, dus iedereen mee te laten doen.
1: Aha, heel goed. Dan gaan we straks vast praten over welk type mens hier dan mag werken en, en ook misschien wel hoe ze ja, instromen. Hier, hier kennis en ervaring op doen en hoe ze dan doorstromen. Dat is vast een deel van, uh, van jouw verhaal. Um, maar we zijn hier samen voor de uh, podcastserie over circulaire transitie. En misschien kun jij vertellen hoe het komt dat wij twee hier nu samen staan.
0: Yes, ik kan zeker vertellen waarom uh, wij hier ja, samen zijn. Waarom wij meedoen aan het, uh, aan het project Frontis Circulaire Transitie. Um, heel eerlijk moet ik bekennen dat we er... Enigszins toevallig zijn ingerold. Maar dat kwam wel omdat we een, een vraag hadden. Um, en die vraag hebben we aan verschillende personen gesteld. En zo zijn we via via bij Fontys terechtgekomen. Uh, bij elke van de Valk projectleider van, van dit project. Uh, de vraag die wij hadden is dat um, wij willen uh, verduurzamen. We willen de meest duurzame kleine bierbrouwerij. krachtbierbrouwerij kraft bierbrouwerij van Nederland zijn. Uh, we zitten heel erg op het stukje mens. Het uh, stukje uh, dat is echt onze focus. En daardoor is, is de rest, ik wil niet zeggen, erbij ingeschoten. Uh, maar daardoor hebben we minder focus op het uh, stukje planet. Dus op uh, meer duurzaam produceren. Meer duurzaam als bedrijf. Um, um, ja, opereren eigenlijk. Uh, en, en, en dat vraagstuk vinden we lastig. hebben We zelf eigenlijk niet de tijd capaciteit voor om het goed aan te pakken. En uh, zo kwamen wij fondsen terecht. En het Living Lab project uh, leek ons super interessant om dit probleem aan te pakken.
1: Ja, je, je benoemt een heleboel uh, belangrijke elementen waar ik probeer uh, bij stil te staan. Bijvoorbeeld dat Living Lab. Um, voor de luisteraar die niet goed weet wat jij daaronder verstaat. Kun je eens vertellen wat jij daaronder verstaat?
0: Het Living Lab project van Fontys is in mijn ogen een project waarbij meerdere studenten um, echt multidisciplinair meewerken uh, aan een vraagstuk. En uh, we werken regelmatig met stagiairs, eigenlijk elke periode hebben we een aantal in onze organisatie rondlopen. Uh, vinden we altijd interessant, uh, leren we zelf ook veel van. Uh, soms wat meer, soms wat minder, maar uh, ja, altijd, uh, uh, ja, meestal gewoon heel erg leuk en, uh, en leerzaam. Het uh, zijn wel vaak relatief korte kleine opdrachten, omdat de stage ongeveer een half jaar duurt. Uh, er zitten allerlei eisen aan, aan verbonden. zitten. Uh, Living Lab is de aanpak anders dan worden meerdere studenten voor een langere periode aan je bedrijf gekoppeld. Uh, in ons geval zijn er op dit moment vier studenten van verschillende studierichtingen. Psychologie, International Business, uh, Bedrijfseconomie uh, en Communicatie. Uh, dus eigenlijk vier verschillende studierichtingen. Uh, die samen dit probleem aan gaan pakken. Uh, en ja, de circulaire transitie die is, is een super uitdagend probleem, waarbij juist die meerdere invalshoeken interessant zijn. Um, en daarnaast vind ik het ook wel interessant dat dit geen project van een half jaar is, maar het is ook doorlopend. Dus vanuit Fonds is er ook een uh, docent, in dit geval George Santo, aan ons gekoppeld, aan het project gekoppeld. En hij zorgt ervoor continuïteit, dus dat betekent dat er uh, vanaf februari, uh, weer nieuwe uh, studenten in kunnen stromen en ook meewerken aan dit vraagstuk. Omdat uh, ook geen vraag is die in een half jaar wordt opgelost. Het is een, een lange traject.
1: Ja, ja. ik ken uh, George al geruime tijd, onze Engels, uh, native Engels sprekende collega. Hij spreekt ook Nederlands. Um, en Elke van der Valk, die ken ik ook. Um, want die heb ik trouwens ook wel eens in een podcast interview gehad over um, die Sustainable Development Goals. Is dat ook een haakje waarom zij bij dit project is aangehaakt?
0: De Sustainable Development Goals uh, zijn bij ons bekend. Uh, ik denk dat het project bijna alle van deze uh, goals aanstipt of um, in ieder geval beetpakt. Uh, het is niet, geen specifiek onderdeel van het project, maar het heeft wel heel veel raakvlakken.
1: Ja, um, zou je er een paar kunnen benoemen wat voor jou de, de twee of drie belangrijkste raakvlakken zijn met die, uh, met die goals?
0: Um, ik ken ze niet uit mijn hoofd, helaas. Um, maar um, van nature zit het we wel heel erg op: het stukje arbeidsparticipatie, meedoen in de maatschappij. Dat zijn wel onderdelen van, uh, uh, van de Sustainable Development Goals. Um, waar we nu met project mee, bezig, mee aan de slag gaan mee bezig zijn, is um, zit iets meer op het stukje um, ja, verduurzaming, uh, klimaat. Um, besparen op, uh, op energie. ...kosten, grondstoffen, uh, eigenlijk als organisatie om het samen te vatten... ...meer te geven aan, aan de aarde dan dat je ervan uh, ontneemt. En uh, dat is uiteindelijk uh, ons lange termijn doel.
1: Ja, en uh, kun je dus beschrijven waar de studenten op dit moment... ...concreet mee bezig zijn in dat multidisciplinaire
0: team? Zeker, ik kan beschrijven waar ze op dit moment mee bezig zijn. Ze zijn wel met heel erg veel verschillende dingen bezig... ...maar um, um, stap 1 was eigenlijk om een soort kader te vinden, een theoretisch kader waar het langlopende project uh, aan gekoppeld kan worden. Dus, um om te voorkomen dat we niet allerlei losse onderzoeken gaan doen. Uh, maar het moet wel een, goed, ja, een goedlopend geheel zijn... waarbij eigenlijk alle punten die belangrijk zijn voor onze organisatie aan worden gestipt. En in dit geval is dat een kadertheorie uh, die ze hebben ontdekt... bij een uh, Amerikaans studie, Amerikaans onderzoek... waarbij eigenlijk alle, um, het hele productieproces van een bedrijf als onze... dus van een bierbrouwerij, in stapjes is uitgeschreven. En vond de Fontys-studenten gaan op, bij elke stap onderzoeken... Uh, ja, hoe wij ervoor staan, een soort van nulmeting, maar ook wat, uh, ja, uiteindelijk wat we dan kunnen doen om daar beter op te scoren. Um, dat is een soort basis en daarnaast gaat ieder vanuit zijn eigen discipline, discipline uh, bekijken, onderzoeken hoe, hoe ze kunnen bijdragen aan ons, uh, de oplossing van ons probleem. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Bas, student uh, psychologie. Um, hij, uh, hij kijkt vooral naar het stukje uh, gedragsverandering, organisatieverandering. Dus hoe kunnen we uh, onze mensen meekrijgen in het meer duurzaam uh, worden, uh, meer duurzaam uh, ondernemen, meer duurzaam produceren. Uh, dus hij zit echt op een stukje uh, ja, hoe kunnen we iedereen meekrijgen, hoe kunnen we iedereen betrekken. Uh, daar wordt binnenkort een, uh, een soort pilot voor gestart om, uh, om in, in kleine groepjes uh, de mensen binnen ons bedrijf erin mee te nemen.
1: Oh, het gaat om de mensen binnen het bedrijf en niet per se je klanten?
0: Nee, in dit geval, uh, dat is echt vanuit het, uh, het perspectief uh, in, onze interne organisatie. Dus hoe krijgen we onze mensen mee? Andere student uh, die op dit moment ook uh, betrokken is bij het project uh, vanuit opleiding communicatie, die is inderdaad juist aan het kijken hoe kunnen klanten um, uh, er ook in meegenomen worden. Uh, dat is ook een hele interessante.
1: Ja. Nu is het misschien leuk voor de luisteraar dat je de luisteraars meeneemt uh, door het, het pand waar we nu staan. Want het, de locatie speelt een belangrijke rol in dit hele verhaal. Omdat je hebt hier een, een uh, kroeg met een uh, langgerekte bar. En als je, op het eind, uh, als je binnenkomt en je gaat naar rechts, dan staan daar ook een heleboel ketels. Dat weet ik omdat je het me net hebt laten zien. Maar vertel eens aan de luisteraar, wat kan die verwachten als die hier een keer bij jou een biertje komt drinken?
0: Als je als luisteraar in de Rabau binnenkomt, dan uh, kom je in een, in een horecazaak, uh, lekker kleurrijk, uh, ruimtelijk. Uh, zeven dagen per week kun je bij ons lekker komen borrelen, een hapje komen eten uh, en onze speciaal bieren proeven. En ook als je dan om je rechter, over je rechter schouder kijkt, uh, zie je de brouwerij. Um, een kleine kraftbierbrouwerij, waarbij we ambachtelijk twee keer per week duizend liter bier uh, brouwen. Uh, drie grote ketels, daarin, uh, daarin gebeurt dat. En daarnaast hebben we nog uh, tien vergissingstanks staan. Dat zijn ook redelijk grote, grote tanks waar duizend liter bier ongeveer vier weken staat, uh, staat te vergisten tot het klaar is. En in de tussentijd uh, voegen we nog wat hop toe, koolzuur en uh, maken we uiteindelijk een lekker uh, ambachtelijk product. Ah, dat is geweldig om te zien en
1: uh, je ruikt het ook dat er wat gebeurt. En nu zag ik ook dat je, zelf, dat je jezelf bezighoudt met het bottelen, heb ik dat goed gezien, met die blikken die er staan?
0: Ja, zeker. Je hebt de blikken inderdaad goed zien staan. Uh, we zijn ruim een jaar geleden overgestapt van fles naar blik. Omdat blik uh, bier op blik is een stukje duurzamer dan fles. Uh, en daarnaast is blik beter voor de kwaliteit. Omdat lucht en uh, licht, zuurstof en licht, zijn, uh, zijn de natuurlijke vijanden van bier. Dus die wil je zoveel mogelijk buiten de verpakking houden. En uh, blik kan geen lucht doorheen, kan geen licht doorheen. Um, dus vandaar dat we die overstap hebben gemaakt en uh, we vullen hier ongeveer één keer in de drie weken onze blikken uh, of ons bier af op blikken. Uh, staat morgen ook te gebeuren, dus als je op dit moment de brouwerij in loopt, dan uh, staan er behoorlijk wat blikjes klaar om morgen gevuld te worden. Uh, normaal zijn het er ook iets minder, maar door een uh, defecte machine hebben we vandaag niet kunnen blikken. Dus het is op dit moment uh, le ja, lekker <lacht> een, een chaos, <lacht> een rommeltje in de brouwerij, maar als je hier morgen om vijf uur bent, dan is alles, uh, zit alles in blik. En dan, uh, gaan weer door naar het volgende Brussel. Ja. Nu
1: uh, is mijn vraag of die studenten zich ook bezighouden met dat stukje van materiaalkeuze of materiaalverwerking en dat stukje van de circulaire transitie. Uh,
0: ja, ze houden zich dus met alle stappen binnen uh, ons proces zich bezig. Dus dat gaat van het stukje grondstoffen naar het stukje uh, productie, dus echt het brouwproces uh, waarbij veel water en energie uh, gebruikt wordt, maar naast ook een stukje verpakken, uh, de verpakking zelf, dus het blik. Uh, en tenslotte ook, hoe uh, komt het bier bij de consument? Uh, dat doen we deels, uh, leveren onze klanten onze uh, horeca of slijterijen uh, zelf uit. Uh, maar ook onze, onze brewpub waar we nu zijn, daar wordt ook bier gedronken. Er uh, ja, gebeurt ook veel, uh, veel water, verbruikt uh, energie. Uh, dus dat wordt ook allemaal meegenomen in het hele uh, project.
1: Ja. En heb je met die studenten ook een, een soort doel gesteld? Dat je zegt, nou als het mij lukt om blikjes te maken met, ik verzin iets, uh, 10% minder aluminium erin. Dan is ons doel bereikt. Of heb je andere
0: doelen? We hebben een, een, we hebben een zeer ambitieus doel gesteld met de studenten. En dat is dat we over vijf jaar de meest duurzame ambachtelijke bierbrouwerij van Nederland willen zijn. Um, super ambitieus, maar dat is wel die stip naar, naar horizon waar we uiteindelijk naartoe naar toe willen. Uh, en dat wordt nu in hele kleine stapjes uh, ja, uiteengezet. En die kleine stapjes uh, zijn de studenten aan het... Uh, en het oplossen. En dat kan dan inderdaad zijn een, een andere verpakking of um, een andere um, waterbesparende manier van brouwen. Noem het maar op. Ze hebben alle vrijheid om heel creatief met het, uh, met het onderwerp om te gaan.
1: Ja. Nu heb ik nog wel een detailvraag die misschien wat afwijkt van, uh, van de circulaire transitie. Maar dat gaat over het volgende. Ik zie dat je blikjes, die staan klaar. Dat zijn van die grote halve liter blikken.
0: Ja, 44 centiliter blikken, dus ja. bijna een halve liter. Ja.
1: Nou ben ik wel eens bij een hele grote brouwerij geweest en daar werden blikjes afgevuld op een hele hoge snelheid. Maar dat was een soort, uh, ja, die liet ook zien, een blikje van zichzelf is niet stabiel. Daar, daar komt, die wordt pas stabiel op het moment dat er water of de bier erin gaat en de
0: druk erop komt. Maar bij jou hoeft alleen maar het dikseltje er nog op. Ja, klopt. Ik, um, ja, vind ik een mooie vraag. Maar ik, 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 ken die blik, ik ken de blikjes niet die je bedoelt. Dus uh, bij ons komen de blikken inderdaad uh, heel wat, wat slapper dan wanneer ze gevuld zijn binnen. Um, maar redelijk kant en klaar. En uh, daar gaat bier in deksel erop. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Ik heb trouwens nog een tip voor jou. Voor zover je dat niet al doet. Uh, ik, heb, ik heb het volgende tip. Ik heb namelijk op een verjaardagscadeau. Daarom weet ik in detail over het afvullen van die blikken. Ik heb destijds gevraagd aan iemand bij die grote brouwerij... kun je voor mij een paar euromunten in een blikje doen? Verder geen, uh, geen drank erin, maar gewoon... Want dat was namelijk uh, bij de Groelsbrouwerij... en er uh, was iemand die werkte bij de Heineken, die ging trouwen... en uh, ik dacht, ik zal even van de concurrent wat geven met geld erin. <laughs> dat leek mij leuk. Dat is gelukt, maar dat was wel een heel gedoe... vanwege die stabiliteit van het blik. Nou, zomaar een leuke anekdote tussendoor.
0: <laughs> Mooie anekdote.
1: Ja, je hebt uh, uh, verteld wat de studenten psychologie hier bijdragen. Um, heb je nog een paar andere studenten waar je wat wilt vertellen... hoe zij concreet hier uh, aan de slag kunnen vanuit hun opleiding?
0: Ja, bijvoorbeeld de student bedrijfskunde is ook super interessant... omdat uiteindelijk... Um, we, zijn, we zijn een sociale onderneming als RABAU zijn. Dat betekent dat we impact uh, voorop stellen. Maar desalniettemin moet hier ook gewoon geld verdiend worden... om onze broek op te houden. Um, en uiteindelijk uh, moeten de, de investeringen die we gaan doen om duurzamer te brouwen uh, ook ergens uh, terugverdiend worden. Of in ieder geval uh, ja, moet het passen binnen ons uh, bedrijfsmodel. En, uh, en daarvoor is die studentbedrijfseconomie wel, uh, wel handig.
1: Ja, ja. We hebben het nu gehad over de studenten en hun rol. We hebben het gehad over een paar docenten die betrokken zijn. We hebben het gehad over een aantal doelen die jij hebt uh, gesteld. Heb ik nog iets niet gevraagd of wil je nog wat toevoegen?
0: Ja, ik denk, denk dat ik wel uh, ook verrast ben door de professionaliteit vanuit Fontes en ook het stukje uh, betrokkenheid vanuit de docent, George in dit geval. Um, die echt mega enthousiast is betrokken bij het uh, proces en regelmatig uh, ideeën opwerpt, maar ook de studenten echt wel goed begeleidt en een, uh, een goede richting meegeeft. Dus daarin uh, ja, ben ik wel heel blij verrast. En dat is, dat is ook een andere betrokkenheid dan wanneer een uh, student uh, komt afstuderen of een meewerkstage heeft. Dus het voelt nu echt als een project samen met is uh, en de studenten en de docent.
1: Ja. En komen de studenten ook fysiek hier uh, werken aan hun opdracht? En komen ze ook fysiek een aantal uren meedraaien uh, als de bar open is? Hoe, hoe zit dat in elkaar?
0: Uh, ja, we zijn gestart um, uh, ja, met, met, met startbijeenkomst maken. Vervolgens hebben ze ook meerdere mensen binnen ons bedrijf gesproken. Uh, voor iedereen is dat wel wat verschillende Voor de ene is het ja, interessanter om onze brouwer te spreken... voor de andere is het weer interessanter om uh, iemand van, uh, vanuit administratie te spreken. Dus zo hebben ze, heb ik ze aan een aantal mensen binnen onze organisatie gekoppeld. Uh, en, en verder hebben we twee wekelijks overleg... waarbij we uh, altijd hier zitten omdat dit wel een handige, fijne plek is om af te spreken. Ze mogen ook hier uh, uh, komen om te werken aan een opdracht... Uh, zitten koffie drinken, maar daar heb ik ze nog niet zo heel vaak gezien. Dus ik denk dat ze lekker of bij de Fontes of thuis... Uh, Zitten.
1: Ja, ik kan iedereen trouwens aanbevelen om hier koffie te drinken, want jij hebt net voor mij mijn Latte Macchiato gemaakt en die smaakte bijzonder goed. <laughs> Dankjewel, ja. goed om te horen. Voor de luisteraar die denkt, ik wil hierbij betrokken raken. Hoe kunnen ze het beste contact met jou
0: opnemen? Um, het is heel makkelijk om met ons contact te zoeken. We zijn een superkleine organisatie, dus uh, of bel, mail, gijs.rabouw.org Org, uh, of stuur een berichtje via Instagram. Kan ik sowieso aanraden om ons te volgen. En een beetje op de hoogte te blijven van, van wat we allemaal uh, doen hier. <laughs> Klein beetje sluikreclame misschien. Mag, maar, uh...
1: Ja, Rabau met R-A-B-A-U-W.
0: Yes, klopt. Klopt helemaal. Waar komt die
1: naam eigenlijk vandaan?
0: Uh, Rabau is een soort een, een deugniet, um, iemand die een beetje buiten de maatschappij staat. Um, is woord is het ook. En um, een soort geuzennaam is het voor ons. Dus uh, bij ons zijn jongeren of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt welkom. Uh, dus eigenlijk um, ja, zijn we een soort verzamelplek voor mensen die het misschien ja, moeilijk vinden om ergens bij te horen. Moeilijk vinden om een baan te vinden. Uh, dus ja, dat, dat is rabau. Het was wel de het korte antwoord, het lange antwoord, en het is misschien wel leuk om die anekdote ook nog even te vertellen, is dat we vier jaar geleden zijn gestart onder de naam Vagabond. Uh, betekent ongeveer hetzelfde synoniem. Uh, alleen toen was er een Duitse brouwerij, Vagabond. Uh, die was het niet helemaal eens met, uh, met de naam die we hadden gekozen. En toen bleek dat zij het uh, redelijk goed hadden geregistreerd in heel Europa. Wij alleen de Benelux. Dus toen, uh, toen wonnen de Duitsers en uh, moesten we onze naam aanpassen. Dus dat was... Uh, toen heel jammer, maar nu zijn we eigenlijk veel, uh, heel blij met onze nieuwe naam.
1: Ja, nou, het is wel duidelijk. Ik drink zelf geen, uh, geen alcohol, maar uh, als er één bier is wat, uh, waar ik iedereen oproep om niet meer te drinken... dat is uh, het merk wat, uh, wat, niet, wat nooit meer genoemd zal worden.
0: <laughs> ja, wat
1: flauw toch? Ja.
0: ja, een beetje flauw. Maar goed. Um,
1: um, afsluitend stel ik altijd uh, drie vragen. En uh, de eerste is... Uh, door wie of wat word jij geïnspireerd? Kan zijn een boek of een film? Een YouTuber?
0: Ik word geïnspireerd door een aantal personen. Maar eentje wil ik wel benoemen. Dat is Kees Klomp. Een, 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 een Nederlandse onderzoeker. En hij heeft een aantal boeken uitgebracht over de betekenis economie. Dat is eigenlijk de, de nieuwe economie. Een nieuwe economie waarbij we meer aan onze maatschappij, meer aan onze aarde teruggeven, dan dat we ervan van pakken. En dat vind ik wel een hele interessante uh, filosofie. Heel goed. En uh, is er ook een podcastserie waar jij naar luistert in het kader van
1: bierbrouwen, circulaire transitie, zoiets?
0: Um, ik, ik moet je eerlijk bekennen, en dat vind ik misschien leuk om te horen, dat ik weinig podcast uh, luister. Oké, okay, dit was het uh, einde <laughs> van dit gesprek. <laughs> Ik heb uh, sinds anderhalf jaar uh, een, een dochtertje. En sindsdien heeft YouTube en Spotify hebben in de gaten dat baby, kinderliedjes, um, dat daar veel op wordt gezocht. Dus ik, ik, ik zit een beetje in die, uh, die hoek. Dus ik luister laatst uit weinig muziek, weinig podcast moet ik eerlijk bekennen. Oké, okay, ik, ik vergeef het je. Ik vergeef je. Maar
1: ik wil de luisteraar oproepen, als je een goede podcast-serie weet, die gaat over uh, specifiek bierbrouwen, lijkt mij interessant voor jou, uh, en of circulaire transitie. Um, stuur dan een berichtje naar gijs.rabouw.org of um, misschien kunnen we ook wel in de show notes een aantal gaan opnemen op het moment dat mensen aan mij een berichtje sturen en stuur dan naar r.scheer.fontus.nl, want uh, mijn naam is Ronald Scheer. En uh, de allerlaatste vraag is altijd, uh, naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie over circulaire transitie?
0: Um... Ja, dan heb ik wel een hele mooie kandidaat voor een volgende podcast. En dat is eigenlijk een, een leverancier, maar ook een klant van ons. Zij leveren uh, koffie. Uh, koffie die ontzettend duurzaam wordt geproduceerd. Brand. Uh, specialty koffie, dus eigenlijk de beste bonen. Een uh, koffie met een heel goed verhaal dat is Usawa Coffee. Zij zitten in Gemert. Uh, ontzettend inspirerend bedrijf waar we, waar we heel fijn mee samenwerken. En zij hebben ook een hele mooie visie op, uh, op hoe je eigenlijk circulair uh, koffie uh, brandt en verkoopt.
1: Ja, In ons voorgesprek heb je Gemert al eerder genoemd, want dat is ook waar je ooit begonnen bent. Wil je dat nog met ons delen?
0: Ja, klopt. Ja, Geemert is uh, de, de plek waar, ik, waar we ooit begonnen zijn en nog steeds ook een locatie hebben met, uh, met Rabouw En daarnaast uh, nog, nog een, een tweetal horecazaken. Uh, destijds tien en een half jaar geleden begonnen, samen met mijn compagnon Rick als, als horeca-ondernemer. Uh, met de ambitie om, om ons dorp wat leuker te maken uh, in de avond en in de nacht. Um, destijds zou het eigenlijk een project van twee jaar zijn, maar inmiddels uh, ja, is het een beetje uit de handen gelopen. Um, maar uh, ja, alleen maar leuk. En uh, ja, we doen ons best en maken op lol en brouwen lekker bier.
1: Ja, top. Dat lijkt mij een mooie uh, afsluitende zin om dit uh, gesprek te beëindigen. Ik heb de indruk dat we nog lang kunnen doorkletsen. Maar dat doen we buiten deze podcast om. En Gijs, ik wil jou bedanken voor dit inspirerende gesprek.
0: Yes, jij ook bedankt en heel graag gedaan. Ik ben weer leuker gaan winnen sinds vandaag. Ja.
1: <laughs> Kijk, dan is mijn doel weer uh, bereikt. En tot slot wil ik de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.